Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Mijn gast vandaag is Tony Loorbach. Al vele jaren een vriend en uh, ik bewonder hem als ondernemer... omdat hij met meerdere bedrijven ja, een cultuur heeft neergezet... die echt uh, maakt dat mensen fluitend naar hun werk gaan. En de manier waarop Tony daarnaar kijkt is interessant en daar gaan we het over hebben. Um, ook hoe hij dat voor zichzelf doet. Ik heb hem uh, ook allerlei fases zien meemaken in zijn ondernemerschap... de afgelopen tien jaar dat we elkaar kennen. En um, mooi om daarover van gedachten te wisselen. Hoe blijf je zelf en hoe motiveer je je mensen... elke dag weer om fluiten naar hun werk te gaan? Tony man, mooi dat je er bent. Ja. Um, Tony Loorbach, uh, ja, directeur, eigenaar van IMU... En, en nog een aantal bedrijven, zo kun je het wel zeggen. Wij kennen elkaar al heel wat jaartjes. We zitten met elkaar in de mastermind. Dus hebben ook al veel met elkaar meegemaakt... en uh, elkaar... Uh, in onze ontwikkeling uh, meegemaakt, hè, gevolgd mm-hmm. in, in zowel persoonlijk als zakelijk. Dus uh, superleuk. En uh, ja, fluitend naar je werk, daar gaat het over vandaag. En ik vind het onwijs leuk om te horen hoe jij dat nou doet. Want je hebt er echt iets bijzonders in uh, gecreëerd. Kun je kort vertellen wat, uh, wat de IMU is? Eigenlijk gewoon even in de, de introductie. Ja, um, nou ja, IMU is ooit begonnen als de Internet Marketing Universiteit in uh, 2010. Daar ben ik toen in mijn eentje gestart. Gewoon lekker thuis in de keukentafel, laptopje opengeklapt en gaan bloggen over online marketing. Ja. En eigenlijk altijd als doel gehad om ondernemers online marketing te leren. En dat dan met blogs en met video's en met trainingen en met software op allerlei, op allerlei mogelijke manieren. Ja. En uh, ja, dat is, dat is best wel groot uitgegroeid. Dat is nu inmiddels uh, 8,5 jaar geleden. Uh, maar nu niet meer alleen aan de keukentafel, maar met een heel team. Dus ja. zit hier echt... Uh, vijf minuten verderop aan ja. de Herengracht. Ja, mooi plekje. Ja, hele mooie plek met z'n, met z'n zeventiende. En uh, dat is nu de IMU, de Internet Marketing Unie heet het inmiddels. En daarnaast een aantal andere bedrijven opgezet. Uh, ja, softwarebedrijven en online marketingbedrijven. Ja, is dat, dat, is dat een keuze om echt op de Herengracht te gaan zitten? Want dat is natuurlijk best ook een... Uh, ja, weet je, je kunt ook in Amsterdam Zuidoost een stuk goedkoper zitten. Want je zit er best wel ja. niks bij. Klopt. Heb je dat bewust gedaan of kwam dit toevallig voorbij? Nee, per ongeluk. Nee, wij <laughs> waren gewoon, uh, we hadden het vorige kantoor al opgezegd. Um, en dat, dat deelden we met een aantal andere bedrijven. En wilden gewoon toen heel graag met... Uh, met ons team een eigen kantoor hebben. Toen waren we nog maar met z'n vijven. Ja. En uh, we zaten een beetje op tijd. Hè? Dus we moesten eigenlijk zo snel mogelijk iets hebben. En toen kwamen we dit tegen op de Herengracht. In eerste instantie trok mij dat helemaal niet zo. Ik is onhandig met parkeren en ja. vervoeren en zo. Ja. Maar, uh, nee, en duur ook, een, uh, toch? Ook dure meters. In principe wel, maar wij zitten eigenlijk relatief voordelig. Als je kijkt wat ja. alle andere mensen om ons heen betalen. Dus uh, voor ons was het echt een buitenkantje. Ja. En wij, toen wij daar gingen zitten, zaten we met z'n vijven op uh, twee hele grote verdiepingen. Ja. Dus dan heb je echt een, een ruimte van 30 meter of zo. Ja. Waar dan twee bureaus staan met twee uh, mensen. Zoals in het begin was dat heel hol. Ja. En nu zit het helemaal vol met, uh, met 17 verschillende mensen. Superleuk. En wat voor soort mensen heb je zitten? Wat, wat, uh, wat, hoe beschrijf je de gemiddelde uh, in je muur? Veel mannen of niet? Uh... Nee, we hebben, ook, we hebben ook vrouwen inmiddels. Ja, we zijn goed bezig. Maar, nee, we hebben, we hebben wel merendeel mannen. Dus drie dames en uh, veertien mannen. Uh, of sorry, vier dames en, uh, en, uh, en dertien mannen. Maar um, dat komt ook een beetje door het vakgebied waar we in zitten. We hebben heel veel ontwikkelaars en dat zijn toch vaak wel mannen. Dus het zijn drie softwarebedrijven en één online marketingbedrijf samen. Ja, ja. ja eigenlijk allemaal mensen van tussen de 21 en de, en de 30. Dat is een beetje... Ja, hoe het, uh, hoe het dus zijn echt starters ook in hun, in hun eerste werkervaring vaak dus? Meestal wel, ja. 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 
ja, tenminste nu, nu het bedrijf wat, wat ouder wordt, wat volwassener wordt... en de gemiddelde leeftijd ook hoger ligt... komen er ook wel mensen die al eerder een andere baan hebben gehad. Ja. Maar zeker in het verleden waren dat gewoon mensen die echt vers van de opleiding kwamen. En dan waren wij hun eerste referentiekader. Ja. Ja, want je had onlangs een mooi artikel in het FD... hoe je jezelf als werkgever eigenlijk onderscheidt. Um, want, want bedrijfscultuur is een heel belangrijk ding voor jou, volgens mij. Hè? Tenminste, ja. jullie maken er allemaal keuzes in... waar het artikel mm-hmm. over ging ook. Kun je daar een paar van vertellen? Wat, 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 wat voor dingen doen jullie nou anders dan een, uh, een regulier bedrijf, zeg maar? Zoals het ook in dat FD-artikel werd beschreven. Ja, uh, nou kijk, wat het meest tastbare is... is we hebben niet echt de standaard um, werkuren. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld niet een 40-uurige werkweek. Um, in principe mogen mensen zoveel uren werken als dat ze willen. Dus we werken niet met een functie van... nou, hey, je moet dit allemaal wel doen en dit vooral allemaal niet. Mm-hmm. En dat moet je in precies die 40 uur in een week doen. Daar geloof ik niet zo in. Uh, want het zou heel raar zijn dat precies 40 uur in de week... dat ja, dat je soort toevallig. van toevallig je optimale productiviteit zou zijn. Want ik heb dat zelf als ondernemer ook niet. Weet je, als ik ochtends wakker word en ik denk van... oeh, ik heb echt... Ik heb het nodig om een uurtje langer te blijven liggen, anders ben ik niks waard vandaag. Dan sta ik volledig achter die keuze. Ja. Waarom zou ik mezelf dat wel gunnen, maar een personeelslid bijvoorbeeld niet? Trouwens ook eigenlijk nooit over personeel. Uh, meestal over ons team in plaats van mijn personeel. Ja, ja, ja. Dus het is meer een samenwerking. En in plaats van die functies hebben we gewoon verantwoordelijkheden. Dus iedereen heeft de verantwoordelijkheid over een stukje van de business. En daarvan weet je eigenlijk precies wat er van je verwacht wordt. En of jij dat nou in... 10 uur in de week doet of in 100 uur in de week, ja, dat moet je in principe zelf weten. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook geen vast aantal vakantiedagen. Als jij vindt dat je op vakantie kan en je hebt geregeld dat jouw verantwoordelijkheid daar niet onder leidt, dan mag je wat mij betreft zo vaak op vakantie als dat je wil. Ja. En dat is toch wel een beetje wat moderner concept, hè, waar er wat meer autonomie is en wat meer verantwoordelijkheid in plaats van dat ingekaderde. Ja. En is dat ook iets wat iedereen even goed aan kan? Want dat is dan natuurlijk ook, hè. je geeft die autonomie en die verantwoordelijkheid aan de mensen, maar ja. Dan moeten ze daar ook op een goede manier mee omgaan. Ja. Nou ja, in principe wel. Ik merk dat als je tegen mensen zegt van je hebt geen vast aantal vakantiedagen meer. Dus je mag zo vaak vakantie nemen als dat je wil. Ja. Dat ze minder vakantie opnemen dan wanneer ze bijvoorbeeld 20 of 25 vakantiedagen hebben. Ja. En dat is enerzijds dat positief. Maar er schuilt natuurlijk ook een gevaar in. Want de mensen die ik heb tussen de 20 en de 30 is natuurlijk wel een enorme risicogroep voor burn-outs. Dus als zij ook nog eens minder vakantie op gaan nemen... omdat ze een te hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben... dan kan dat ook juist weer in, het, in heb ons je, Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat mensen zich daarin zichzelf voorbij uh, galopperen... en daar uh, ja, onder lijden, zeg maar, onder die vrijheid? Ja, nou ja, ik, ik heb zelf ooit een burn-out gehad. Dus ik weet uh, dat, het, dat het je kan overkomen... ook als je gewoon denkt dat je, dat je alles aan kan. Ja. Um, ik zie ook wel bij ons dat sommige mensen zich... Uh, vaak drukker maken misschien dan dat nodig is. Over het algemeen... Iedereen in ons team toch altijd wel aan het werk. Ook s'avonds en in het weekend wel. Die chatgesprekken die gaan eigenlijk altijd wel door. We zien ook klantenservice ook altijd wel s'avonds bezig zijn. Ja. En ik, ja, ik vind het heel positief dat iedereen zo'n, zo'n hart voor de zaak heeft. Um, en het ook echt graag wil doen. Hè. Zolang je doet wat je leuk vindt, dan kom je niet in een burn-out. Maar ik weet ook als je zo jong bent... dat je nog niet precies weet waar je grens ligt. En als je altijd maar aan het jagen bent... dan kan het natuurlijk tegen je gaan werken. Nou, omdat het inderdaad... Uh vaak makkelijker is om s'avonds uh, je mailtjes te beantwoorden... dan om uh, overdag een afspraak in de sportschool uh, te plannen. Dat doen mensen toch minder makkelijk. Omdat dat, ja. Uh, ja, gebeurt dat bij jou? Zie je dat, dat, men, dat mensen dat wel doen? Dus dat ze inderdaad die vrijheid nemen om dat uurtje langer te blijven liggen... zoals jij uh, jezelf dan permitteert? Um, ja, dat soort dingen wel. Um, meestal zijn ze toch wel allemaal wel aardig vroeg op kantoor. Er wordt ook wel veel dankbaar gebruik gemaakt van thuiswerkdagen. Dus dat doen ze in principe wel. 
Um, en daar ben ik ook wel, uh, wel blij mee. Um, maar ik merk toch ook wel dat... Kijk, we hebben een aantal waarden. Hè, dat is enerzijds dat verantwoordelijkheid. Um, anderzijds autonomie. Hè, dus dus de, de vrijheid van, uh, van werken. En derde kernwaarde die we eigenlijk hebben is loyaliteit. En loyaliteit hebben we heel hard op ingezet de afgelopen jaren... om een soort van familiesfeer te creëren. Dat je niet meer je werk doet omdat je dat werk nou eenmaal moet doen... in ruil voor die euro's die je aan het einde van de maand krijgt. Maar meer van, uh, we weten waar we met z'n allen staan. Uh, we weten waar we met z'n allen naartoe willen. En ja. iedereen heeft daar een essentieel onderdeel in. En ja, als jij verzaakt in je werk, dan heb je niet alleen je eigen carrière daarmee... maar ja, dan heeft de rest van het team daar over het algemeen ook last van. Dus je merkt dat iedereen echt voor elkaar door het vuur gaat. Dus ja, als iemand dan s'avonds een appje stuurt van... Hey, uh, er ligt een server plat of uh, er is een klant uh, die heeft zijn website uh, ja. kapot gemaakt... en die ja. wordt gerepareerd. Ja, dat dan iedereen toch wel klaar staat om te helpen. Nou, dat vind ik, vind ik een heel positief iets. Omdat daar natuurlijk heel veel productiviteit van uitgaat. Uh, alleen ik ben ook altijd wel alert of mensen niet over hun grenzen gaan. Ja, want dat, dat kan ik me inderdaad voorstellen bij die jonge groep... dat je daar mensen ook in moet helpen, zeg maar. Dat je ze daarin moet... Want kijk, je zegt, je bent de familie... maar jij bent de eigenaar samen met Martijn, met je compagnon. Mm-hmm. Hoe zit dat dan? Want dan ben je weliswaar met z'n allen... probeer je gewoon één grote happy family. Maar ja, mm-hmm. je hebt toch wel een andere positie. Dus kan jij ja. dan ook wel... Heb jij dan ook nog wel de functie en de status of de positie... om ook af en toe te zeggen van jongens, nu grijp ik in. Hè? Allemaal leuk en aardig, het familiegevoel en uh, mm-hmm. ons kent ons. Maar nu uh, dat je echt moet bijsturen, maak je dat wel eens mee? Jawel, zeker, zeker wel. Tenminste, ik, ik probeer mezelf altijd voor te houden dat we geen hiërarchie hebben. Dus we hebben geen uh, bazen of mensen die onder iemand anders staan. Uh, maar we hebben wel een natuurlijke gezagsverhouding. Hè? Het is natuurlijk mijn bedrijf... Uh, Martijn is dan mijn compagnon in IMU, maar zo heb ik in Phoenix heb ik twee compagnons. Nou, dat waren eerst twee programmeurs, dat waren ja. gewoon uh, werknemers. Nou, Phoenix is jou, jouw softwarepakket uh, ja. waarmee je websites bouwt. Wij, wij draaien daar zelf ook mee uh, met Talent First website. Dus dat is een apart bedrijf uh, ja. bij jou. Ja. Klopt. Met ja, aparte partners. Ja, en wat ik heb gedaan is, uh, um, ik heb heel veel mensen zeg maar, vanuit werknemerschap na een paar jaar... Uh, loyaal dienstverband, zeg maar, de, de mogelijkheid gegeven om als partner in te stappen. Ja. Dus Martijn is dan in de IMU gekomen. Ja. Nou, Dennis en Douwe zijn bouwers van die Phoenix software, die zijn daar partner in geworden. En zo hebben we in Huddle, onze community software, ook een partner. Dat is ook ja. de bouwer van die software. En ja. zo hebben we dat in al die bedrijven, heb ik verschillende compagnons. Ja. Um, dus dan heb je automatisch ook natuurlijk mensen die mede-eigenaar zijn en daardoor ook eigenlijk de baas zijn. Ja. Dus dan heb je toch wel een soort van hiërarchie. Um, maar ik heb het altijd belangrijk gevonden, denk je, als jij de baas bent, um, waar haal je dan het respect vandaan? He, krijg jij het respect omdat jij nou eenmaal de baas bent, dus mensen moeten naar je luisteren, want dat staat nou eenmaal zo in het organogram. Ja. Uh, of krijg je respect omdat jij gewoon van nature voorloopt, he, of dat je het goede voorbeeld geeft, of dat uh, mensen naar je op zouden kijken. Ja. En ik geef wel de voorkeur aan de tweede, dat is veel moeilijker, daar moet je altijd voorop blijven lopen. Um, maar dan nemen mensen ook sneller iets van je aan. En als je dan een keer ingrijpt, dan doe je dat vaak vanuit je eigen ervaring. Van, hé, hey, ik zie dat iets misgaat, dus ik ga jullie behoeden van ja. een misstap. En dat wordt meestal heel erg gewaardeerd. Dus dat wordt zeker wel gedaan, ja. maar wel vanuit de juiste intenties. Wat mij ook opvalt aan jou, ik, ik bewonder jouw ondernemerschap in de jaren dat ik je nu meemaak. Dat zijn denk ik al een jaartje of, nou, hoe lang zijn we in die mastermind? Misschien al tien jaar of zo, of acht jaar in ieder geval. Ja, zoiets. Ja, ik tel het niet. Maar, <laughs> maar dat jij ook daar continu je nek in uitsteekt in, in ondernemerschap, maar ook naar je mensen toe. Dus dat je, nou, dat band, dat, dat, daar heb je best wel veel in geïnvesteerd om dat gewoon een hele fijne werkplek te maken. Een hele bar erin onlangs en... 
Uh, je hebt ook een aantal tripjes hè, dat je iedereen mee uh, op mm-hmm. reis neemt. Is, is dat uh, gewoon omdat jij zo'n aardige kerel bent? Of zit daar ook nog een, uh, ja, een visie achter, zeg maar? Nee, er zit wel een visie achter. Dat <laughs> zou je niet denken. Maar nou, er zit een visie achter, maar ook wel eigen belang. Ja, toen, um, toen ik nog geen team had, ja, toen zat ik gewoon thuis in de keukentafel. En uh, ik deed wel wat ik leuk vond. Hè. Het vak vond ik hartstikke leuk. Ik had geen huur, ik had geen personeel, ik had geen relatie, ik had geen kinderen. Ik had extreme vrijheid. Ja. En ik verdiende in principe meer geld dan dat ik kon uitgeven. Dus het zou de recept voor geluk moeten zijn. Ja. Uh, maar ik merkte toen die tijd dat ik daar helemaal niet gelukkig van werd. Ik voelde me heel vaak gewoon heel eenzaam. Dus dat was voor mij ook misschien niet de juiste beweegreden... maar toch wel een hele belangrijke beweegreden om een team te gaan bouwen. Ja. Dan sta ik er niet meer alleen voor, maar dan kan ik het gaan delen met mensen. Want ik denk, een succes is heel hol als je het niet met iemand kan delen. Ja. En je kan het wel aan je vrienden en aan je ouders vertellen van... Oh, ik heb succes, maar dan is het zo'n eenrichtingsverkeer. Ja. Weet je? Van, dan uh, krijg je applaus of een compliment, maar je weet dat de ander niet echt meegeleefd heeft in dat succes... en wat je daarvoor hebt moeten doen. Ja. Dus, en in een team heb je dat wel. Ja. Dus daarom wilde ik dat bouwen. En ja, als je een leuk team hebt met mensen... denk je, ja, als ik iemand ga aannemen bij een sollicitatiegesprek... een van de vragen die ik mezelf altijd vraag in zo'n gesprek is van... Ja, zou ik met deze persoon een biertje gaan drinken? En als het antwoord daarop ja is, dan de tweede vraag van... zou ik met deze persoon op vakantie gaan? En meestal als het antwoord daarop ja is... dan weet ik dat er een goede match is in ja. het team. Dus ja, dan als je zo'n leuk team hebt, dan wil je daar ook mee op vakantie gaan. Ja. En dan gaan we daar ook dingen mee doen die ik zelf ook graag wilde doen. Ik wilde graag een keer met de hele groep naar Californië om naar Silicon Valley te gaan. Nou ja, hoe gaaf is dat dan als je dat dan als uh, bedrijfsuitje kan doen? Ja. En dan met de Atheviscus zelfs nog mee. Dus dat is dan helemaal top. Ja. Dus er zit een, een, wel een visie achter, maar ook toch wel een stuk eigenbelang. Ja, maar veel mensen die zullen ook denken van ja, wat kost het inderdaad allemaal niet? En uh, ja. zullen die keuze misschien niet zo snel maken? Want je, je bent een keer naar Californië geweest met de hele club, een keer naar... Uh, naar Spanje, je hebt mensen meegenomen naar Anthony Robbins, ook niet goedkoop, zo'n vijfdag seminar of zo. Toch? Of een, dus uh, ik vind dat toch wel mooi hoe je daarin eigenlijk ook continu, uh, ja, ook zeg maar financieel je nek uitsteekt. Dus het is ook een beetje practice what you preach. Of nou ja, nou, je, je laat het ook echt zien dat je dat uh, toch blijkbaar belangrijk vindt. Want dat, dat, die club is natuurlijk ook inderdaad echt een soort familie. Uh, ja. Um, lopen er ook wel eens mensen weg die dan toch denken van joh, dit is me allemaal te klef en uh, ik wil gewoon een baan en uh, um, ik wil geen uh, Friends for Life van uh, Tony en Martijn zijn? Ja, wie wil dat nou niet? <laughs> nou, dat ja. hebben we niet zozeer gehad. We zijn natuurlijk wel mensen afgehaakt en, en ik merk ook dat er nu meer uh, verloop komt, nu we wat groter worden, dat we ook uh, toch wel sneller afscheid durven te nemen van iemand als het niet matcht, omdat het gewoon best wel een speciale mix is. Ja. Uh, dat hebben we niet gehad. Alleen uh, natuurlijk reageert niet iedereen even goed op, op die vrijheid. Hè. Niet iedereen kan er even goed mee omgaan. Nee. We hebben ook onze uitdagingen. We hebben bijvoorbeeld het laatste team uitje in Marbella. Daar ging het artikel in het FD ook over. Dat we de eerste avond waren we nogal losgegaan. En uh, ja, dan komen er wat drankjes in. We hadden een toffe villa in Marbella gehuurd. En daar zat een bar in. Nou, ja, wat drankjes. Het was gevuld. gewoon een één groot dranklag. Een één groot zuiperstein. Nee, maar dan merk je dat wij hebben een cultuur waarin iedereen verantwoordelijk is. Maar als iedereen verantwoordelijk is, is eigenlijk niemand verantwoordelijk. Mm. En dat merk je dan als er een paar drankjes in zitten en er is niemand verantwoordelijk... dat het nog wel eens uit de hand kon lopen. Ja. Nou, viel het op zich wel mee. Alleen toen we s ochtends wakker werden, ja, leek het echt zo ravage te zijn. Je was al glaswerk gesneuveld en mensen hadden wc-rollen overgegooid in de gangen. En dat lag er allemaal nog. Ja. En er was iemand over een glazen tafel heen gevallen. Die lag in een miljoen stukken en dat oh, was nee. allemaal weer in het zwembad gevallen. En, <laughs> en ja, ik werd s ochtends om negen uur werd ik wakker gemaakt door de eigenaar. Die zoiets had van, ja, het wordt tijd dat jullie gaan. Ja, ja, ja. precies. Het klinkt een beetje als die film The Hangover. Uh... Ja, 
zat een tijger in de badkamer en uh, dat soort dingen. Nou, dat soort dingen, ja. Ja, maar ja, dan ben je s'avonds aangekomen en de volgende ochtend om negen uur wordt je verteld dat je kan vertrekken. Ja. En uh, dat is niet lekker wakker worden. Maar nee. dat is dan wel aanleiding voor een gesprek van oké, okay, um, misschien kunnen we met z'n allen niet zo goed omgaan met deze vrijheid. En dan... Moet je er ook echt uit of... Uh... Ah, nee, ik, 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 kan, ik heb het redelijk recht kunnen, kunnen breien, zoals ja. met mijn brakke hoofd. Maar, ja. <laughs> nee, uiteindelijk ja, mochten we wel blijven. Alleen, uh, ja, dat was gewoon een ideale aanleiding. Want je ziet dat, en dat is ook waarom we die tripjes vaak doen... niet alleen voor uh, de vriendschap en de familiesfeer... en ook niet alleen maar als secundaire arbeidsvoorwaarden... maar ook gewoon om te zien van alles wat er in het klein speelt op de werkvloer... dat wordt op zo'n tripje wordt het extreem uitvergroot... Dus je ziet hoe mensen gaan reageren. Dus mensen die op de werkvloer van nature heel stil zijn... en eigenlijk niet aan bod komen. In het buitenland met een drankje op worden die ineens extreem luidruchtig. Bijvoorbeeld. Die gaan overcompenseren. Uh, mensen die uh, ochtends bijvoorbeeld op zo'n incident reageren. Sommige mensen hebben zoiets van... oké, okay, uh, we moeten hier iets aan doen. Andere mensen hebben zoiets van... nou, het was een incident, we moeten het vergeten. Of ik heb zelfs iemand horen zeggen van... ja, maar daar is zo'n villa ook voor bedoeld... Hè, dat je daar een feestje viert. Denk, die proberen het recht te praten. Ja. En zo reageert iedereen daar op zijn eigen manier op. En ik vind dat dan heel interessant, want dan leer je iemand echt goed kennen. En denk, ja, ik heb een aantal partners natuurlijk die voortgekomen zijn uit zo'n team. Um, maar een partnership, een aandelenverhouding, dat is natuurlijk bijna een soort van huwelijk wat je met elkaar aangaat. Mm, ja. Dat doe je niet als je iemand alleen maar kent van de werkvloer. Dan moet je wel echt weten hoe iemand echt is. Ja. Nou, en toen wij in 2014 naar uh, Tony Robbins gingen bijvoorbeeld, ja, er waren toen twee jongens die zaten toen net in het team sinds 2014. En die zijn nu allebei partner. En dus ik heb met hun allebei nu een aandelenverhouding. Ja. Uh, en dat is daar eigenlijk al ontstaan. Dus het, het dient heel veel doelen om op die manier... Met ja, te precies. Gaan. Dat je inderdaad... Uh, veel mensen zijn natuurlijk toch een, uh, een soort aangepaste versie van zichzelf op de werkvloer. Ja. En het is wel zo fijn om iedereen uh, ja, helemaal uh, rondom te kennen... Zeg maar, voordat je echt met elkaar in zo'n uh, huwelijksbootje stapt... Ja, want, want je hebt dan je, je verdedigingsmechanisme is weg. Hè? En die verdediging kun je weghalen bijvoorbeeld met alcohol, noem maar iets. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld ook wel eens een helweek gedaan. Dus dan, dat is een bekend boek. Hè? Dan ga je elke ochtend, ja. je hebt het ook een keer gedaan. Ja, ik ken het, ja. Elke ochtend om vijf uur eruit. Ja. En, uh, en helemaal zonder alcohol. En alle goede gewoontes overdrijven en alle slechte gewoontes weglaten een ja. week lang. Een nachtje doortrekken ook, hè? Een, een nachtje doortrekken. helemaal niet slapen. Ja, en wij gingen dan toen naar Frankrijk toe... Uh, waar uh, toen Albert Zonneveld en zijn vrouw, uh, Albert psycholoog, dan ook aanwezig was. Ja. Dan moesten we en een nacht overslaan en vervolgens gaan praten over uh, de obstakels die we in ons leven cool. hadden. Nou ja. ja, als jij een nacht niet geslapen hebt, dan is de verdediging ook wel een Absoluut. beetje... Absoluut, ja, cool. Dus dat was één groot tranendal natuurlijk. Ja. Dus begon al vijf minuten al iemand te huilen en dat is ook niet meer opgehouden. Nee. En uh, ik vind dat altijd wel magisch om dat met je team te kunnen doen. Want Zeker mooi, ja. ze vertellen dingen aan elkaar die ze niet eens aan hun eigen vrienden en familie zouden vertellen. Nee. Nee, dus je hebt echt dan een commitment om veel verder te gaan... dan alleen maar die werkgever-werknemersverhouding. Je zegt eigenlijk, uh, ja, je wil, je wil gewoon veel meer uh, van, van de persoon kennen... en uh, iemand helemaal uh, binnenlaten, zeg maar, uh, in ja. het werk. Ja, mooi. Ja, en met, met ja. zo'n sessie met Albert, hè, Albert Zonneveld... Um, daar heb je met de groep dus dingen mee gedaan... maar je hebt zelf ook met hem uh, gewerkt. Hè. Dat is misschien ook wel aardig om iets over te hebben... Want Fluit het naar je werk? Hoe doe je dat als ondernemer? Je hebt daarin in de afgelopen... Nou, je bent nu negen jaar ondernemer, zo ongeveer. Ja, zoiets, ja. Heb je natuurlijk ook allerlei ups en downs meegemaakt. Mm-hmm. Maar wat is daarin voor jou dan de rol geweest van zo iemand als Albert... om, om jou zelf fluit het naar je werk te laten gaan? Om zelf uh, ja, helder te blijven wat voor jou belangrijk is... en uh, hoe werkplezier er voor jou uitziet? Um, nou... De... 
denk ik, zonder Albert was ik daar ook niet zo snel aan begonnen, denk ik. Uh, om, om überhaupt een cultuur te bouwen. Want voordat ik bij Albert begon... Uh, ik ging er één keer in de maand naar hem toe om gewoon een, een sessie met hem te doen. En dan deelde ik gewoon wat mij, zeg maar, mentaal dwars zat. Hè, om daarmee geholpen te worden. Ik denk, business, marketing snap ik wel. Maar ik wil dan hulp bij hoe het tussen mijn oren zit. Ja. En voordat ik bij hem begon, zag ik een team echt gewoon als uh, armen en benen. Hè, die je aanneemt. Van, ja. nou, ik wil werk uitbesteden. Ja. Dus dan geef ik dat aan iemand anders en dan ben ik er vanaf. Ja. Maar dan, dat is nog niet zo dat we het samen doen. En um, door Albert ben ik meer gaan geloven in uh, het bouwen van een cultuur. Omdat uh, ik had eigenlijk twee uitdagingen toen ik bij hem kwam. Uitdaging één was, ik wil wel wat beter leren loslaten. Want ik ben best wel een control freak. Net zoals de meeste ondernemers, denk ik. Mm-hmm. En uitdaging twee was, um, ik heb heel erg de neiging om uit contact te zijn met mensen. Of om oppervlakkige relaties te hebben. En ik zou wel wat meer in contact willen zijn. Hè? Dus wat diepere relaties. En um, die twee kan je natuurlijk perfect oefenen als je een cultuur gaat bouwen. Want je moet loslaten als je echt een cultuur bouwt. Ja. En je moet in contact zijn als het een cultuur moet zijn. Ja. En uh, daar is dat wel een beetje ontstaan. Daar heb ik van hem heel veel hulp bij gekregen. Mooi, ja. Ja. ja, maar mooi ook dat je daarin dan dus die, die, hulpvraag, uh, of, uh, die hulpvraag stelt... en gewoon iemand in, uh, in de arm neemt om daarin te, te groeien. Ja. En wat, wat, wat maakt nu voor jou... Wat zijn voor jou nu de elementen wat... wat uh, Hoort bij fluitend naar je werk. Wat maakt nu de afgelopen jaren het werken? Wat houdt het nog steeds leuk? <laughs> um, nou ja, dat klinkt een beetje, een beetje cliché in zo'n interview, maar wel het team. Weet je, ik, vind, uh, ik vind mijn vak heel leuk hoor, online marketing. Maar ik merk wel als je dat zo lang doet, dat het, als het puur om dat vak gaat, dat weet ik niet of ik het zou blijven doen. He, dus ik mag ook graag op het podium staan, mijn verhalen te vertellen. Maar het is niet zo dat ik uh, denk van nou, als het alleen maar dit is, hier sta ik iedere ochtend voorop. Nee. Um, dus ik merk ook, ja, als ik s ochtends wakker word en ik, en ik heb zin om naar kantoor te gaan, dat ik me ook heel bewust van ben. Van, ik heb eigenlijk zin om naar die andere mensen toe te gaan. Maar niet zozeer ik heb zin om naar mijn werk te gaan. Nee, nee. Dat is nog wel een verschil. Ja. En ik, ik wil eigenlijk dat de rest dat ook heeft. Want ik denk het product wat we hebben, wij kunnen als we morgen gaan brainstormen, kunnen we tien andere producten verzinnen. We kunnen zelfs tien andere bedrijven verzinnen. We kunnen zelfs deze bedrijven verkopen of gewoon opzeggen. En heel iets anders gaan doen. Dat, dat is eigenlijk heel dun, hoe we ons geld verdienen. Maar ja, we zijn nou eenmaal allemaal op deze aarde. We zitten allemaal in dezezelfde leeftijdscategorie. We zullen allemaal geld moeten verdienen. Maar met name, we willen eigenlijk allemaal zo gelukkig mogelijk zijn. Ja. Dus we kijken gewoon naar, wat heeft de mens nou nodig om echt gelukkig te zijn? Ja. Dan kunnen we zoveel mogelijk aspecten daarvan in... Uh, zo'n werkweek stoppen. Nou, en dat zit toch heel vaak in de verbondenheid met elkaar. En het feit dat je gewoon uh, ja, heel close met elkaar bent. Dus dat, dat, dat is wel een beetje de beweegreden om dit te doen. Ja, mooi hoor. Ja. Nou, ik vind dat wel inspirerend. Ik denk dat er weinig bedrijven zijn die uh, vanuit dat gedachtegoed... van het idee van nee, je wil eigenlijk gewoon allemaal gelukkig zijn. En wat we doen maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit... Maar hoe kunnen we nou het werk creëren zodat we dat met elkaar voor elkaar hebben, zeg maar? Dat iedereen het goed heeft en uh, elkaar daarin helpt. Het is eigenlijk heel raar dat dat zo raar is. Ja, precies. Ik, Toch, met je ja. ik las laatst nog een artikel over de bullshitbaan. Zeg maar, hoeveel groot percentage banen op aarde eigenlijk elkaar in stand houden. <laughs> ja, ja, en ja. niemand het zou merken als ze er niet meer zouden zijn. Nee. Zoveel mensen die met tegenzin naar hun werk gaan. Ja. Of mensen die zeggen van ja, je moet, je moet werken om te leven. Je moet niet leven om te werken. Ik denk, wat dat voor gruwelijke armoede dat je zou moeten werken... om dan daarna te mogen leven. Ja. Ik denk, waarom kunnen die twee niet gewoon samen gaan? Ja. Je kan toch wel iets nuttigs bijdragen aan de maatschappij... waar je ook tegelijkertijd gelukkig van wordt. 
En ik denk dat dat is eigenlijk een beetje het verbond wat je samen hebt. En misschien romantiseer ik het wel, want natuurlijk, wij hebben ook gewoon mensen die uh, functioneringsgesprekken hebben en die ook wel, wel of niet een salarisverhoging krijgen. Dus wij hebben ook echt wel, wij spelen ook wel bedrijfje met elkaar. Want er moet ook wel een soort van kader zijn waar het ja. allemaal binnenvalt. En ook niet iedereen kan even goed omgaan met elke vrijheid. En niet iedereen weet even goed waar hij in zijn leven naartoe wil. Dus ja, daar hebben we toch wel een bepaalde kader voor. Maar ik denk dat het, het achterliggende is toch wel dat we gewoon als groep mensen een leuke tijd willen hebben. Ja, ja. ja dat is heel mooi hoor. Als, als bedrijven dat meer als uitgangspunt zouden nemen, dan zouden er... Uh... Heel andere, dan zou de wereld er heel anders uitzien, ben ik van overtuigd. Want het ja. gaat op veel plekken natuurlijk toch uiteindelijk gewoon... om zoveel mogelijk geld verdienen, aandeelhouderswaarde creëren... Uh, of uh, de positie van uh, de ene persoon uh, laten, laten uh, politieke dingen. Mm-hmm. En als je echt als basiswaarde neemt van... we willen dat we het leuk hebben met elkaar... en daar, uh, dat is ons startpunt, ja, dat is ja. echt een heel ander verhaal. Ja. Hey, en wat... Uh, Maak nog meer, wat, wat waar ik eigenlijk een beetje naartoe wil. Ik heb ook gezien de afgelopen jaren dat jij, uh, ja, dat jij helemaal opleeft... op het moment dat je een beetje gekke dingen kunt doen of zo. Dat, mm-hmm. dat valt me steeds weer op. Dan komt er eens in de zoveel maanden komt er weer een of ander uh, krankzinnig plan uh, voorbij. Wat je dan, uh, heel, uh, dus jij bent wat dat betreft volgens mij ook heel, gewoon heel creatief en, en innovatief. En dat houdt jou volgens mij ook uh, fluitend naar je werk. Herken je dat of is dat... Uh, ja. Is dat mijn perceptie? Nou, uh, ik herken het wel omdat, omdat ik dat inderdaad wel doe. Uh, ik zie mezelf helemaal niet zo. Ik vind mezelf best wel saai type wat dat betreft. Weet je, ik ben, ook, ik ben ook niet een geboren ondernemer. Die, wij hebben dat wel eens in onze mastermind. Hè? Dat, dat we het probleem constateren van oh, ik heb veel te veel ideeën en daardoor heb ik geen focus. Volgens mij vroeg jij mij het in Marbella vorig jaar ook van hey, hoe hou jij je focus als je elke dag weer nieuwe ideeën hebt, hoe hou je jezelf in om daar niet achteraan te gaan? Maar ik, ik heb die ideeën eigenlijk niet. Ik ben, ben niet zo creatief. Dus ik word ook helemaal niet afgeleid door allerlei fratsen. Alleen, ik merk wel van ja, ik heb negen jaar lang hetzelfde bedrijf. Ik verkoop hetzelfde product. Ik heb dezelfde strategie. Alleen, ik probeer het elke maand ietsje beter te doen. En ik weet gewoon dat... Ja, maar dan wil ik je toch even nuanceren. Ik bedoel, onlangs heb je... Het Circus Theater in Scheveningen afgehuurd en daar een, een dag voor 1800 ondernemers aangeboden. Dat was eigenlijk gewoon een, ineens was dat ideeën van ja, kom op, we gaan wat geks doen. Want het bedrijf bestaat zoveel jaar of zoiets. Of hij had een of andere aanleiding. Dat was jarig. Ja. Wat zeg je? Dat was jarig, ja. Ja, dat was jarig. Ja. En, um, ja, dan, dan, en dan steek je ook echt je nek uit. Want dan investeer je fors in dat het er allemaal perfect uitziet. En dat daar 1800 mensen een geweldige, geweldige dag hebben. En natuurlijk zit er ook wel een sales-element. Hè, want die 1800 mm. mensen moeten uiteindelijk natuurlijk zoveel mogelijk klant worden. Ja. Maar dan neem je er ook risico in. Want je weet helemaal niet of dat ja. wel gaat lukken, die, die uh, conversie. Ja. Maar ik zie jou dan wel helemaal uh, stralen. Want dan is het wel helemaal, uh, ja, ja. Het is helemaal geweldig om zoiets nieuws dan te proberen. En daarin ook weer je nek uit te steken. Ja, klopt. klopt. Maar dat is... Uh, kijk, voor mij valt dat een beetje binnen wat ik altijd al doe. Alleen dan kan ik het een keer net iets groter doen of net iets nieuwer. Ja. En het is natuurlijk ook mijn vak hè, om marketing aan mensen te leren. Dus ja. dan moet ik zelf ook laten zien ja. um, dat ik ook marketingacties kan doen. Dus voor mij voelt dat denk ik wat minder spannend... dan, dan als je daar van de buitenkant naartoe, naar, naar kijkt. Maar uh, nou ja, misschien, misschien heb je wel gelijk. Misschien zijn dat ook wel knotsgekke dingen. Ik word, ik word daar inderdaad altijd wel blij van, ja. Maar het is ook, dat is ook wel weer terug te leiden met wie je dat doet. Want uh, een paar jaar geleden zou ik nooit zoiets hebben gedaan... om dat circus theater af te en daar een heel evenement neer te zetten. Nee. Want 
Uh, dat waren nog de tijden dat ik zelf uh, vier uur van tevoren aanwezig moest zijn... om de microfoons te checken en om alles, uh, alles stoelen recht te zetten bij wijze van. Beetje zoals ik net hier de, de voorbereiding <laughs> ja. voor dit gesprek. En, ja. ja, daar hebben we nu gewoon daar hebben we een team voor die dat vaker hebben gedaan... en die ik daar ook volledig mee vertrouw dat ze dat, dat, ze dat veel beter kunnen doen... dan dat ik dat zou kunnen. Ja. Ja, dat was vorig jaar een evenement en dan kom ik daar aan... en dan wapperen er IMU-vlaggen buiten. Dat vind ik zo gaaf, dat ja. zou ik nooit bedacht hebben. Nee. En, uh, maar ja, we hebben hele creatieve dames. Hè, die, ja, die hebben overal IMU-stickers. Er liggen IMU-boekjes. En er zijn IMU-tasjes. Ja, wel zeggen wel. Zag er ook echt ja, goed uit. Ja, daar hebben ze heel goed over nagedacht. Ja. En die, die maken daar echt wat van. Ja, dat vind ik dan heel gaaf. En als ik dat dan zie, dan raak ik alweer gemotiveerd van... dan wil ik het ook wel weer wat groter gaan ja. aanpakken. Want ik wil wel het goede voorbeeld aan iedereen ja. blijven geven. Ja. Nou, mooi. Dus je laat je ook daarin inspireren door je team eigenlijk. Of die, je, je team... Trekt jou ook eigenlijk verder uh, je inspiratie in of uh, die, die stretcht jou ook daarin? Ja, klopt. Absoluut. Ja. Hey, nog één dingetje. Je noemde net uh, je eigen burn-out. Mm-hmm. Nou, ook wel interessant om even bij stil te staan. Want uh, ja, weet je, als je zelfstandig ondernemer bent, zou je toch denken van dan kun je alles gewoon op je eigen manier doen. En uh, waarom zou je dan een burn-out krijgen? Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen dat misschien denken. Ja, vraag mij wat. Hoe, <laughs> <laughs> hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou ja, ik zeg overigens niet dat, ik het aan, dat dat mijn mening is, maar ik kan me voorstellen dat mensen dat, uh, dat denken. Ja, maar het is in principe ook zo. Hè. Kijk, um, ik heb zo lang als dat ik aan het ondernemen ben altijd 80 tot 100 uur gewerkt. En dat was nooit een probleem. Het aantal uren wat je werkt, dat, dat brengt je niet naar een burn-out. Uh, ik denk zelfs ook niet uh, lange tijd slecht voor jezelf zorgen. Kan je wel ook naar oververmoeidheid sturen, maar ook niet zozeer naar een burn-out. Hè. Burn-out is meer gewoon dat je op structurele basis gewoon meer energie verbruikt hebt... dan dat je uh, die dag kon terugwinnen of in die periode kon terugwinnen. Mm-hmm. En, uh, bij mij kwam dat gewoon uit gewoon een heel slecht jaar. Dus dat we, in 2015 was echt ons rampjaar... waar ja, de marketing niet goed meer werkte. Dus we verkochten geen producten meer. Al onze software hadden we hernoemd en naar een nieuwe versie gehaald. En dat zorgde gewoon voor dat niemand opnieuw meer die software kocht. Maar dat alle bestaande gebruikers die het ooit al hadden gekocht... Uh, er weer heel actief mee aan de slag gingen. Dus uh, wij hebben gewoon hele, een, een hele lange tijd gehad... dat we gewoon 40.000 euro kosten per maand maakten... Uh, en 0 euro inkomsten hadden. En dan ja, heb je ooit zo trots je financiële buffer gebouwd. <laughs> die zie je dan elke maand. Met 40k zie je die omlaag gaan. En uh, als je dan zou kunnen beslissen van... nou, ik kan ermee stoppen... dan ga je ook niet naar een burn-out. Maar ik had het idee dat ik niet een keuzemogelijkheid had. Want ik dacht, als ik ermee stop... dan zijn al die jongens die bij mij werken... Zijn allemaal hun baan kwijt... En dat is een verantwoordelijkheid. En ja. dan zijn meer dan duizend mensen die een website bij me hebben... zijn dan hun website kwijt. Ja. Dus voor mij was stoppen dan niet een optie. Maar als stoppen geen optie is... je zou eigenlijk wel willen stoppen... dan ga je door zo'n, zo'n grens. Ja. Ja, en dan kost het iedere dag meer energie dan dat het oplevert. En dan ga je richting een burn-out. En hoe heb je dat kunnen keren dan? Dat, uh, dus ben je echt, uh, heb je echt een tijdje down the drain uh, in het putje gezeten? Um, jawel, maar... Uh, ik merkte dat een van de meest kenmerkende momenten was. Dat ik was op een gegeven moment een dag op kantoor aanwezig. En ik had besloten dat ik een, een live uitzending wilde doen via Periscope. Ja. Periscope was toen nog helemaal ja, de next big thing. Daar heb ik niet van gehoord. Nee, he? totdat Facebook begon met livestreamen. En toen was Periscope twee. Ja, maar ja. toen was het nog Periscope. En ik zat met die telefoon in mijn hand. Om elf uur s ochtends al had ik besloten dat ik om vier uur s middags... dat ik spontaan live zou gaan, zeg maar. <laughs> en, uh, en ik ben van elf uur... Is dat om elf uur al spontaan te zijn? Ja, ja, ja. maar ik, ik ben van elf uur s ochtends tot vier uur s middags bezig geweest... om te bepalen of ik dat op de bank in mijn eigen kantoor zou doen... <laughs> of op de bank in het gezamenlijke kantoor. En ik liep dan maar heen en weer. En op een gegeven moment kwam, uh, kwam Chris naar me toe. Die werkte toen bij mij. 
En daar heb ik nu samen dan een bedrijf mee. Maar die had op een gegeven moment zoiets van, wat ben je nou aan het doen? Want weet je, ik had een beetje de tranen in de ogen staan. Omdat ik gewoon, ik kon het gewoon echt niet beslissen nee. welke van de twee ik moest doen. Dus je had zoiets, ja, gaat, gaat het toch gewoon naar huis? En dat was een beetje een soort van constatering dat het niet zo goed meer ging. Ja. En toen hadden we juist types zoals bijvoorbeeld Chris en Martijn... die toen gewoon in dienst waren en op sales en op uh, klantenservice werkten. Ja, die stonden toen op en die hadden zoiets van, oké, okay, misschien... Kan Tony inderdaad even niet meer. Sturen Tony naar huis. Ja. Even wisselen. Ja. En uh, dan pakte zij het over. En toen merkte ik van oké, okay, dus zij kunnen dit ook. En toen moest ik het wel loslaten. Toen gingen zij het ineens veel beter doen um, dan dat ik had verwacht. Ja. En uh, daar zit ook een beetje die, die, die vloeken en die zegen. Ik, ja, ik vond het niet leuk om een burn-out te krijgen. Maar achteraf ben ik daar heel blij mee. Omdat het mij heeft laten zien dat loslaten, dat dat heel vertrouwd is. Ja. En, en omdat dat zo goed ging, ben ik later veel meer gaan loslaten. En zij zijn nu ook allebei dus weer partner geworden. Ja. Ja. ja, vaak leer je door een burn-out of door zo'n situatie... leer je gewoon wat je grenzen zijn en weet je dus heel duidelijk wat je niet moet doen. Ja, klopt. Ja. Ik kan het iedereen aanraden, een forse burn-out eigenlijk. Nou, nou, dat is voor mij wel een mijlpaal geweest. Ja. Ja, omdat je, nee, veel je... mensen zeggen achteraf ook van, joh, daar heb ik een hoop dingen uitgeleerd en dat heeft me echt op een andere koers gezet. Ja, en die burn-out zelf is natuurlijk echt niet iets wat je moet willen... want dat is geen feest, dat, nee. dat is geen, uh, geen geintje. Nee. nee, maar het laat je wel heel erg inzien dat het... een burn-out is zeg maar niet een toeval. Het is een logisch gevolg van keuzes die jij hebt gemaakt. Ja. Dus ik had een levensstrategie in hoe ik met mijn slaap omging... hoe ik met voeding omging, met fitheid en met... Uh, mijn werk zoals loslaten of juist niet. Het ja. zijn allemaal keuzes. En al die keuzes samen was mijn strategie. En die leiden sowieso tot een burn-out. Ja. En je ziet op dat moment in van... als ik nu weer precies diezelfde strategie ga ja, doen... dan, dan krijg je weer. weer precies hetzelfde ja, eindresultaat. Ja, ja. Dus ik, ik kan het niet compenseren. Uh, ik kan het alleen maar voorkomen... door een andere strategie ja. te gaan volgen. En dat heeft me veel vrijer gemaakt. Um, en daardoor ook weer veel gelukkiger. Ja. En dan noem je fitheid. Hè? Dat is ook een, dus een andere keuze die je eigenlijk vanaf dat moment hebt gemaakt. Op een andere manier leven inrichten, levensstijl. Maar daar ga je ook best wel ver met je team. Hè? Want jullie sporten ook samen. Ja. Um, en in hoeverre heb je nou ook dan met je team... dat je, ja, dat, dat, ja, kan je daar ook te ver in gaan, zeg maar. Dus kan je ook te ver opleggen in je team van... jongens, zo willen we het en we willen, bevo- hè, we willen dat iedereen elke maandagmiddag gaat sporten. Mm-hmm. En we willen dat iedereen meegaat naar Marbella. En we willen dat iedereen uh, nou ja, naar Tony Robbins. Dus kan je daar ook te ver in gaan, denk ja. je? Ja, zeker. zeker. Nou, kijk, klachten dat we te vaak op vakantie gaan, die hebben we nog niet gehoord. Nee. Of tenminste, ook niet helemaal waar. Want een van de jongens die nu partner is, die zet als een vraagtekens wel eens bij. Die zegt, ja, moeten we, zijn we niet inmiddels zo groot... Uh, moeten we wel zo vaak op vakantie gaan? Is dat nog wel de behoefte van iedereen? Hoe vaak, is dat, uh, hoe vaak doe je dat dan? Ja, we gaan, we gaan echt maar één keer per jaar. Het valt, valt reuze mee. Alleen ja. uh, soms dan zaten er een paar uh, dingetjes achter elkaar. Een paar activiteiten. Ja. En dan viel het wel eens op van... ja, maar het moet niet een, uh, een vriendenclubje worden. Het blijft ook gewoon een bedrijf. Ik denk, nou, daar kun je het altijd over hebben. Ja. Uh, maar die klachten hebben we nog niet zoveel gehad. Uh, maar met sporten bijvoorbeeld... dat is een heel mooi voorbeeld van... Je kan mensen over het algemeen niet overtuigen om iets te gaan doen. Ik vond een mooie uitspraak laatst. Ik was op een seminar in Amerika en daar had iemand op het podium had de uitspraak... A man convinced against his will is a disbeliever still. En dat werkt in team ook. Als ik tegen ja. mensen ga zeggen, jullie moeten gaan sporten... dan ook al gaan ze het doen, dan zijn ze het er nog steeds niet nee, mee eens. En nou is dat niet vol. En met gezonder eten en dat soort dingen ook niet. Dus wat wij hebben gedaan... Of ik dacht gewoon, uh, omdat dat sport mij zo goed beviel... Uh, heb ik met kerst 2016, heb ik zoals kerstpakket... heb ik ze gewoon 52 
sportlessen gegeven. Hij was toen gemengd enthousiast over. Uh, ja, bedankt. Ja, we mogen een jaar sporten. Hey. Uh, maar dat was dan elke maandag van vier tot vijf. Dus dan zei ik van, het is de baasse tijd. Je hebt in principe geen excuus, want nee. je moet gewoon op kantoor zijn eigenlijk ja. op dat moment. Dus je hebt altijd reden om mee te gaan, maar het is niet verplicht. Het kan wel zijn dat ik... En dat was een groepsessie dan dus? Of, ja, dan gingen we met de hele groep gingen we dan een circuitje doen. En nu gaan we dan naar de High Intensity Studios. Dus we wisselen ook wel een beetje af. Maar dat is inmiddels uh, 2017, 18, 19. Ja, we doen dat nu al 2,5 jaar, elke maandag. Ja. En ja, in het begin merkte dat, het, dat er een beetje weerstand was. Ik zei, oké, okay, het is niet verplicht. Maar het kan wel zijn dat ik je misschien een klein beetje belachelijk maak... als je niet meegaat. Ja. Ik kan niks nee. beloven. Nee. Uh, een beetje, beetje zie je dat dat er toch een beetje in komt. Hè? Mensen worden wat, uh, wat beter. Ze merken progressie van ik word wat fitter. Je doet het aan het begin van de week. Waardoor je eigenlijk automatisch de rest van de week... ook vaak gezonder en sportiever wil zijn. Omdat ja. je zo goed begonnen bent. En dan merk je gewoon van... omdat ze wat langer sporten... Uh, wordt er ook wat gezonder gegeten op kantoor. Hè? Mensen gaan zich ook met elkaar vergelijken. Ja. Zijn er nou ineens drie die hebben zich ingeschreven voor een triathlon? <laughs> en denk ja, ja, dus ja. na tweeënhalf jaar dit soort dingen doen. Zijn er ook mensen op afgehaakt? Dus dat mensen zeggen van ja, die jongens, dit gaat een kant op die voor mij uh, wat, wat te heftig is. Of, uh, nee, er zijn vaak genoeg mensen die, die afhaken op maandag. Hè, omdat ze nee, maar gewoon in het algemeen, zeg maar, op de cultuur die jij kiest, zijn er ook mensen die daarvan zeggen van joh, laat mij lekker met rust. Ik ga gewoon ergens anders werken waar ik alleen maar een beetje hoef te, hoef te coden. En, uh, Nee, voor, voor mijn gevoel niet. Het kan wel zijn dat, dat, dat niet iedereen het even voelt. Of elk element ervan. Maar dat, dat soort dingen hebben wij eigenlijk niet. We hebben wel in het verleden gehad dat ik uh, ook op de werkvloer... bijvoorbeeld in evaluatiegesprekken... dat ik er soms haast een halve uh, therapiesessie van maakte. Hè, of een psychoanalyse. En ik merkte, ja, dat is, ik vind het heel waardevol... om iemand ook psychologisch te kunnen helpen. Maar ja, als elk evaluatiegesprek daardoor verandert in een therapie... dan kan ik eigenlijk nooit meer de feedback geven die ik wil geven... over alles wat er niet goed gaat... En dan begint het een beetje een drama-verhaal te worden ja. elke keer. Ja. En, uh, daar, daar ben ik wel mee gestopt. Ja. Dus dat was een element wat wel te ver ging. Ja. 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 Hey, uh, afsluitend, als je nou uh, jezelf als ondernemer uh, even in de adviseursrol uh, zet... Mm-hmm. wat zou jij dan andere ondernemers die een, een sterke bedrijfscultuur willen neerzetten... en die goed voor hun mensen willen zorgen... Uh, wat zou je die aanraden als, als, als uh, advies? Wat heb jij... Uh, wat zou jij die mensen willen leren of willen adviseren? Nou ja, kijk, um, er, is een, er is een heel groot verschil tussen, tussen werk uitbesteden en een cultuur bouwen. He, dus je kan, je kan werken met externe, je kan werken met personeelsleden. Maar ook als je een team gaat bouwen of mensen in dienst gaat nemen, betekent niet per se ook automatisch dat je een cultuur aan het bouwen bent. Ja. Of tenminste, je bent altijd wel een cultuur aan het bouwen, maar dan niet bewust in ieder nee. geval. Uh, en ik denk van, je moet er van tevoren wel echt over nadenken van, waar wil ik met dit bedrijf naartoe? Het gaat heel erg over intentie en over vertrouwen. Dus welke intentie heb ik met zo'n team? Moet het echt een familie worden? Moet het een vriendengroep worden? Of juist niet, omdat je daar redenen voor hebt. Ja. Um, en als je daar dan mee aan de slag gaat, dan moet je ook zo'n team het vertrouwen geven um, om, om dat ervan te maken. En dat heeft heel veel met loslaten te maken. Ik denk dat... Als je, als je een skill wil leren, als je een goed team wil hebben, is het leren loslaten. Ja. En dat is toch wel wat de meeste ondernemers, de meeste mensen zelfs, maar in ieder geval ondernemers, ja. toch wel heel erg moeilijk vinden. En daar moet je dan een beetje mee gaan oefenen. Ja, en loslaten, uh, dat heeft ook te maken met risico's nemen. Hè? Dus dan, dan moet je ook uh, het risico durven nemen dat mensen fouten maken buiten jouw controle of buiten jouw zicht misschien wel. Mm-hmm. Hoe heb je dat voor jezelf dan opgelost? Want Albert heeft je daarbij geholpen, zei je, van ik wil beter leren loslaten. Mm-hmm. 
Maar is daar nog een, uh, heb je daar nog een, een, een tip zo uit de losse pols van hoe, wat daarin voor jou heel erg heeft gewerkt? Want dat nou, is dus eigenlijk mij werkt, een beetje de kern, zeg je. Van goede cultuur bouwen is loslaten, vertrouwen ja. geven. Nou, voor mij werkt een burn-out krijgen heel goed, maar dat is niet echt een advies. Want dan moest ik het wel loslaten. Maar... Nou, wat voor mij altijd heel goed werkt, maar bij al dit soort vraagstukken... is altijd gewoon om een soort van hogere objectiviteit te zoeken... van uh, hoe de natuur iets bedoeld heeft. Want iets vasthouden, is, uh, wat wij mensen hebben, is redelijk onnatuurlijk. Weet je, je, hebt, je hebt in principe in het dierenrijk zie je dat ook niet. Er is ook niet een... een een beer die, die een fort heeft gebouwd en die allerlei mogelijke spullen probeert te verzamelen. En dat hij zich laat voorstellen op alles wat hij verzameld heeft. Mm-hmm. De natuur is vaak, ik vergaar iets en ik gebruik wat ik nodig heb en daarna geef ik het weer door. Dat is, dat is een kringloop. En bij mensen is dat op de een of andere manier, komt er op een gegeven moment een kentering in. Weet je, je wordt in principe geboren zonder dat je daar controle op hebt. Dus op dat moment controleer je helemaal niet. Nee. Uh, je gaat ook weer van de aarde weg, heb je ja. ook geen controle op. Hè? Zoals Albert dat altijd zo mooi zegt, je bent al terminaal vanaf je geboorte. Ja. Dus daar waar we op komen en gaan, hebben we geen controle. En, en als kind heb je die controle ook niet. Uh, en heb je ook helemaal niet de behoefte om heel veel te vergaren. En alles wat je krijgt om dat dan vast te houden, dat komt later, komt dat dan pas. En dan ineens merk je van, nou, hè, ik had ooit geen bedrijf, dus ik had het niet vast... Maar toen had ik wel een bedrijf en toen hield ik dat wel vast. Of ik had ooit geen klantenservice en nu heb ik het wel. En nu ik het heb, wil ik het niet meer loslaten. En dan beetje, beetje trek je steeds meer op, jou, op je to-do-lijst ja. en op jouw werkweek. Dat je op een gegeven moment gewoon, ja, dat is bijna die burn-out. Dat je gewoon bloed uit je knuisje, zeg maar, alles vast probeert ja, te ja, houden. Ja. En bij je probeert te houden. Terwijl ik denk, van, nee, het gaat erom dat je het naar je toe trekt, dat je het gebruikt. En dat je het weer doorgeeft of dat je het groter maakt. Um, dat, is, dat is een beetje de kringloop van het leven. En dat doe ik in mijn marketing door heel veel te delen. En daardoor komt er dan uiteindelijk ook weer heel veel terug. Ja. Uh, maar ook in het bedrijf. Hè. Elke keer zodra ik iets deel, bijvoorbeeld aandelen of uh, vrijheid of verantwoordelijkheden. Als ik het weggeef van mij, dan wordt het bedrijf daardoor groter. Ja. Nou, zolang ik het maar een beetje op dat level kan bekijken, dan klinkt het allemaal heel erg logisch. Zeker, ja. Mooi uh, om er zo naar te kijken, ja. Ja, en als je er dan vervolgens weer ingezoomd raakt, je zit in de waan van de dag... dan lijkt het allemaal heel onlogisch ja. om iets los te laten. Want dan heb je zoiets van, uh, als het goed moet gebeuren, kan ik het beter zelf doen. En dat is meestal niet zo'n goede gedachte. Nee, dat is vaak niet waar. Dus je moet er eigenlijk zorgen dat je jezelf ook zo organiseert... dat je er af en toe van afstandje naar kan kijken en niet alleen maar in die waan van de dag zit. Ja, klopt. Nou, mooi man, dankjewel. Graag gedaan. Mooi om zo'n inkijkje in jouw uh, ondernemerschap uh, te krijgen en... Uh, wat ik er vooral uit meeneem is dat je, wij verkondigen dat vaak hier, hè, dat, dat je als bedrijf eigenlijk uh, het hoogste doel moet zijn dat je het goed hebt met elkaar. Maar jij ja, leeft dat eigenlijk al en dat is eigenlijk al in je bedrijfscultuur, uh, door, uh, is daar al mee doorspekt. Dus dat vind ik een mooie, had ik me nooit zo gerealiseerd, maar mooi dat, dat, uh, gewoon om dat zo in de praktijk te zien. Ja, dankjewel man. Graag gedaan, dankjewel. Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt. 
via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.